0: Tiene que ver con organizate nomás. Yo no voto me organizo, pero yo creo que hay que votar y organizarse, ¿cachai? Yo creo que es la organización social la que deja. Es finalmente esa la que de alguna forma va transformando los territorios. Si tenemos ganas de que las cosas cambien, yo siento que lo principal es organizarnos. Organizarnos con un grupo de amigos, con los que seamos afines, tengamos ganas de hacer algunas acciones. A veces hay compañeros o amigos que se acercan mucho a lo solidario, ¿cierto? A lo asistencial de pronto, pero yo creo que igual esas son formas de organización que son igual de válidas, ¿no? Y otros que tienen organizaciones políticas, más militares. Militante, otros ingresan a partidos políticos, otros están en otros espacios, pero yo creo que es la organización la que la, la fecunda finalmente, es la organización social, política, comunitaria la que va a transformar el territorio. Y, y eso es la organización la que va a empujar a la institucionalidad. Hola, hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile
1: Podcast. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo más. Testimonios de Vida Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades. Cultura más. Bienvenido a un gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast Y te doy la más cordial bienvenida a este episodio Yo voto y me organizo Entrevista a Jorge Campuzano En este episodio escucharemos a Jorge Candidato a concejal por La Serena Psicólogo, podcaster y activista LGBT Contarnos su experiencia en el activismo y en la organización estudiantil Su salida del closet y sus iniciativas Para poder transformar su comunidad en La Serena también nos explica las funciones de los concejales y la importancia que tienen en el territorio y en su comunidad. Nos entrega interesantes recomendaciones que pueden chequear en esta descripción del episodio. Yo les recomendaré un divertido episodio con Alexandra Navia reconectando con el pasado buenísimo capítulo que creo que hacía falta poder conectar con compas del colegio, recordar viejos tiempos y poder quizás dar vuelta a la página a ciertas cosas y a otras poder revisarlas más adulto, con otra mirada y poder sanar. Entonces, para no hacerles esperar más, aquí empezamos nuestra entrevista con Jorge Campuzano. Hola hola, el día de hoy como siempre les tengo un súper excelente invitado. Psicólogo de profesión, funcionario público y dirigente sindical. Profe universitario, activista LGBTIQ+, candidato a concejal por La Serena. Bienvenido a un gay en Chile, Jorge Campuzano Rodríguez. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, súper bien aquí, gracias por la invitación a, a participar de Un Gay en Chile He escuchado varios capítulos de Un Gay en Chile ¿De verdad? Sí, yo, es que has, yo tenido, cuando... has tenido algunos amigos invitados también, así que por eso ah. como que ahí he estado Ah, ya eh, qué buena onda sí. Mira qué
1: buena, qué buena, yo siempre, yo siempre cuando me dicen esto yo yo lo escucho con escepticismo y siempre pregunto. <risa> y, y yo me pregunto y digo, a ver, a ver, si realmente hizo la tarea. <risa> sí,
0: <risa> ¿Y qué, pues... qué episodio
1: escuchaste o cuál te han gustado? Mira, yo creo no que el, el primero
0: que. el Sí, no, súper, he escuchado como algunos. El primero que escuché fue cuando invitaron al Rolo Suárez, que yo soy amigo de Rolo Suárez hace mucho tiempo, porque ambos somos de Revolución Democrática, entonces como que nos conocemos los colas de Revolución Democrática, casi todos nos conocemos. Así que súper bien con, con ese capítulo, que fue con el que lo descubrí. Y después me puse a escuchar a algunos otros creo que escuché el de Rodrigo Mayé, si es que no me equivoco, o un capítulo que hablaron como de VIH, creo también, creo que lo, lo, lo escuché hace un, hace un tiempo, así que no igual, te lo tengo en, en mente hace bastante rato.
1: Mira qué buena onda qué rico que de a poquito se va difundiendo este proyecto, porque siento yo que uno parte de, de poquito, uno parte así súper amateur, siento yo que esto es como, no sé, el arte de especie de manualidad <risa>
0: <risa> no sé, como algo así. Sí, po. es que es como muy artesanal también Exactamente, esa es la
1: palabra que estaba sí. buscando. Es como artesanal. Súper sí. <risa> artesanal y que va creciendo de a poquito y qué rico que va llegando a otros lados, ¿cachai? Y una de las cosas que lo he comentado acá y bueno, uh -huh. te lo comento a ti también, es que me gustaría como descentralizar un gay en Chile. bueno Que sí es cierto, mi experiencia, mi vivencia es, es acá en Santiago, en la zona norte de Santiago. Uh -huh. Pero que un gay en Chile sea la recopilación de testimonios de personas que están en Chile y no en Chile también, o sea, yo hago como el nexo, el puente, pero en realidad lo importante es escuchar a las personas como tú, que están dispuestas a dar su testimonio de vida, a contarnos un poquito de lo que hacen y que en realidad no estamos soles y que podemos vivir vidas, siento yo, buenas, ¿cachai? Buenas vidas, a pesar de todo.
0: Sí, ¿no? Y además está bueno como visibilizar como experiencias distintas en distintas partes. Yo igual tengo un podcast que se llama El Club de Bordado, así que también nos gusta de repente tener invitados, así que...
1: Oye, pero bacán. cuéntanos de eso entonces, ¿por qué no nos contáis el tiro? ¿Haz la propaganda del tiro? Cuéntanos sobre El Club de Bordado para las personas que no conocen Club de Bordado. ¿Eso de qué trata?
0: Ya, pues mira, eso, mira, Club de Bordado es un podcast que está como muy en clave humor, tal vez no, no es como de entrevistas, como historias como el tuyo, sino que tiene que ver con un grupo de amigos que somos cuatro compañeros que nos juntamos cada cierto tiempo a grabar capítulos y lo que hacemos básicamente es reírnos, es un, es un podcast que tiene mucho de humor tiene un par de secciones que son como chistosas pero también tiene mucho de actualidad y tiene harto como de contingencia y también le tratamos de poner como una, una vuelta política también a lo que pasa con la comunidad LGBTIQ+. Tenemos dos años, partimos en el 2019 haciendo el club de bordado, estuvimos en temporada hasta diciembre del 2020, nos tomamos vacaciones y después de las elecciones vamos a retomar con la tercera temporada, así que ya tuvimos nuestras reuniones de planificación para ver ¿Cómo se viene el Club de Bordado 2021? Bueno, yo estoy en la campaña, entonces como que es difícil en este momento sentarme a, a producir el, el club. Así que nada, lo tenemos ahí guardadito y en, probablemente en, en mayo vamos a partir con la tercera temporada del Club de Bordado.
1: Qué bacán, ¿no? Y qué bueno que descansen. Al final es importante refrescarse, tomar otras ideas y darle una vuelta. Yo eso lo aprendí también <ríe> en mi temporada que está... Estaba... Sí,
0: es súper importante como inventar secciones nuevas. Bueno, nosotros tenemos secciones, entonces tenemos ganas de... Estamos en eso, estamos pensando secciones distintas, cómo va, va a ir armando... ¿Cachai? Queremos como cambiar algunas cosas, así que bacán.
1: Oye, qué buena, priorísima, me parece excelente. Oye, ok, ya sabemos que aparte tienes un podcast LGBT, uh -huh. quiero que nos cuentes ¿Quién es Jorge? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no nos vamos a la profunda, a la filosófica y nos contáis un poquito de ti?
0: ¿Quién soy? Qué pregunta. Pucha, bueno, yo soy Jorge, soy de La Serena, nací hoy criado en esta ciudad. Estudié psicología aquí en, en la Universidad de La Serena, en la universidad pública de acá de nuestra región. Bueno, vivo en una familia clase media, como bien típica de, de la ciudad. Bueno, estudié psicología, soy psicólogo comunitario de profesión y, y en la universidad empecé de alguna manera a acercarme a temas más bien políticos, ¿no? Y así fue como llegué también al tema de eh, los derechos sexuales y reproductivos y hice mi tesis en derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, ahí me fui como un poquito acercando al activismo. Y después de eso empecé a trabajar mucho tiempo en educación sexual. Con un grupo de colegas armamos una, una organización aparte, como independiente, que se llamaba Multiverso. Y con Multiverso nosotros trabajamos haciendo educación sexual para el mundo, ¿no? Es decir, salimos de la universidad y fue como, hoy sigamos trabajando juntos porque fuimos siempre compañeros como en el centro estudiante, como en ese, en ese espacio. Y inventamos Multiverso, levantamos esa plataforma y desde Multiverso empezamos a trabajar en educación sexual. ...para distintos grupos, trabajamos harto en educación sexual para jóvenes, para mujeres... ...para comunidad LGBTI, para trabajadoras sexuales... Eh, ...para población trans, eh, gente privada de libertad... ...ahí estuvimos durante muchos años, yo creo que hemos trabajamos al menos unos 10 años... ...haciendo educación sexual heavy, eh, postulando los proyectos de las Ceremis de salud... ...trabajando harto con eso, así que eso soy también... ...me metí a la política también hace ya varios años... ...formo parte de Revolución Democrática y del Partido donde milito... ...y del Frente Amplio y ahí fue como... ...esa es mi primera militancia... Empecé a militar cuando se creó Revolución Democrática y fuimos como de los fundadores de RD acá en La Serena, así como hace ya, puede ser unos seis años más o menos, que empecé como a, a militar políticamente en un partido. Siempre antes tuve militancias políticas en términos como, soy de izquierda y comprometido con hartas cosas y hartas causas, pero con RD fue como la primera vez que firmé por un partido político y empecé como a avanzar en ese, en ese espacio, así que eso. No, no sé qué más podría agregar ahí como... Bueno, tengo 37 años, soy dirigente sindical también del sector público, ahí formo parte representando a los, a los colegas, a los compañeros, compañeras de, del servicio donde trabajo.
1: Oye, esta pregunta es súper cliché y todo, pero ¿cómo fue la salida del closet O si es que no hubo salida del closet ¿cómo es el vivir sin tener que esconderte o sin tener que dar explicaciones? ¿Cómo es esa relación que tienes con tu familia y con tu quehacer en general? Porque creo yo que no es lo mismo ser homosexual en, por ejemplo, la capital que en una ciudad más pequeña como La Serena. O sientes tú que en realidad La Serena es una ciudad grande y en realidad no, no hay discriminación o no hay marginación a las personas LGBT y mm. cuba más?
0: Sí, ¿no? O sea, yo creo que La Serena, como todas las ciudades, tiene como bolsones importantes de discriminación. Somos un país conservador, machista, patriarcal, entonces obviamente lo hay. En términos de salida de closet fue como bien accidentada, de hecho yo no, no, no fue una cosa que decidiera en términos familiares. Eh, en mi grupo de amigos fue como que nada, se conversó, se dio como natural y súper bien, pero eh, en términos familiares fue como accidental, fue así como que me pillaron, entre comillas, como que hubo una confusión de celulares y como que mi mamá agarró mi celular, yo agarré el de ella y finalmente terminaron cachando que, que tenía mensajes con mi pololo de, so, de esos años, ¿no? Y, y claro, al inicio fue una salida de closet que es bien complicada, ¿cachai? O sea, es decir, mi familia que no tenía mucha aproximación formal con el tema, y, y tal vez como que incluso sus comentarios podían ser un poquito homófobos a veces, eh, entonces fue todo así como muy drama, ¿no? Eso fue, probablemente eso fue hace, no sé, puede ser el 2007 seis aproximadamente por lo tanto fue como bien tensa la situación ¿cachai? así como ay como llorar en la pieza que hicimos mal y como todo ese ese rollo como familiar pero pasaron los años y yo siento que fue un tema que no se habló mucho durante mucho tiempo y después como en la medida que fue avanzando el tiempo el, el tema se fue conversando mucho más y hoy día es un tema familiarmente súper aceptado y, y yo creo que, que mis viejos han hecho un viaje súper bonito también con respecto a, a mi salida del closet ¿no? tengo una, una anécdota que siempre me emociona mucho que tiene que ver con que el año pasado como para el estallido social o sea, fue el antepasado estoy súper perdido después del estallido social como que mi mamá nosotros tenemos una casa como a las afueras de, de la Serena y un día mi mamá así de la nada me dice oye Jorge ¿sabes qué? te quiero pedir algo y yo sí mamá dime qué vas a ser. quiero que me traigas una bandera del orgullo para ponerla en la casa de campo como en el patio y yo como, ya, <risa> bueno pero fue muy raro, y sentí que fue bueno, tenemos una familia que tampoco somos tan comunicativos pero sentí que fue un gesto como súper heavy, como de aceptación, como de decir, bueno, voy a poner tu bandera en mi patio de mi casa, y eso fue muy bonito y de ahí lo hemos conversado y es un tema súper, súper resuelto a nivel familiar y en términos laborales, es un tema que yo nunca lo oculto, en verdad, como que no, nunca salgo del closet en el trabajo, como que asumo que todo el mundo lo sabe, y si alguien me pregunta, lo digo, y y no, nada, no sé, como que en mis redes es evidente, por lo tanto no, siento que no tengo que dar explicaciones por eso aun cuando yo trabajo en un lugar donde la mayoría son, son muchos hombres entre comillas muy heterosexuales, creo que creo que soy el único gay del, de mi lugar de trabajo, somos como un... 200 y eso igual es, es heavy de repente, pues porque igual uno es como el, el raro, pues, eres como el distinto, ¿cachai? Claro, porque yo... Está afuera al menos, el abiertamente. Claro, por lo menos abiertamente, no sé qué pasará con el resto de la gente, ¿cachai? Pero eso igual es como... A veces me siento un poco extraño con eso, ¿cachai? Como, como ser de verdad como el único, como abiertamente eh, gay dentro de un espacio de trabajo. Eh, tan grande
1: <risa> Que no que no creo que que no creo que sea Así como que es bien poco probable que 200 personas de un universo de 200 personas Uno piensa como el 10, 15 claro. Uno dice por lo menos Habrán unas, no sé, 20, 30 más ¿cachai? Sí, pero
0: por ejemplo Yo trabajo en un sector que es muy entre Bueno, yo trabajo con muchos arquitectos, ingenieros civiles eh, Ingenieros constructores ¿cachai? ese es como el mundo en el que me muevo de hecho los que estamos en el mundo social somos pocos también por eso es que es un contexto muy heteronormado ¿cachai? muy heteronormado
1: ¿pero y ahí el, el género es solamente hombre cis?
0: sí, o sea yo creo que son harto hombres cis en el estamento profesional y harta mujer también que está en distintos estamentos pero hay más como que están en todos los sectores administrativos etcétera ¿cachai? entonces se mueve ahí Mira, yo creo que en total, si sumáis y restáis, debe estar como 40, 60 o 50, 50, pero depende mucho de los estamentos, ¿cachai? Pero nada, tampoco es un tema, nunca me he estresado ni tampoco me he sentido discriminado en ese espacio, ¿cachai? Aún cuando entiendo que tal vez, porque igual, bueno, en el mundo del trabajo es distinto, ¿cachai? Como que hay gente más grande que de repente no tiene como el rollo tan claro como de, de inclusión a las diversidades, ¿cachai? Entonces, eh, claro. De repente uno escucha algunas cosas y, y nada, pues, pero bueno, yo soy dirigente sindical de ahí también. pues
1: Me, me imagino que eso también uh -huh. demuestra que donde está ahí, está ahí, o sea, no sé, me imagino que
0: estás cómodo o estás contento donde está ahí. Sí, súper, súper, es un, un lugar de trabajo mortal, hago, hago pegas que me gustan mucho, que son harto trabajo comunitario, redes, ¿cachai? Entonces, que es como mi área, entonces, súper bien desde ese espacio, ¿cachai? Y bueno, finalmente, si soy dirigente de, de todos, eh, hay una valoración también a, a, a mi pega y a mi rol también, pues no, si lo cuestionaran claramente, no sé si votarían por mí en las elecciones de la asociación del gremio, ¿cachai? de sindicato.
1: Claro. Te cacho. Oye, y el 2006, cuando pasa esto de los celulares, etcétera, eh, ¿tú ya estabas estudiando psicología o estabas ahí en el colegio?
0: No, ahí estaba, yo soy viejo igual, tengo 37, entonces ya en el 2006 estaba saliendo de la universidad, creo que fue el último año de la universidad, creo. Fue en ese, en, ese, en ese contexto en el cual se dio eh, la salida de Closet, ¿cachai? Como familiar, porque para afuera, para mis amigos, fue como siempre evidente.
1: Qué bueno escuchar eso, ¿cachai? Qué rico saberlo. Y quería moverme a la siguiente pregunta. Y quería preguntarte sobre las cosas que hay aprendido por todo este activismo y la militancia política. De hecho, te iba a preguntar, y por eso quería conectar esto, ¿pero qué fue lo que te lleva a querer trabajar, por ejemplo, en educación sexual, por ejemplo? ¿O qué es lo que te motiva? a meterte en la política ¿por qué sientes tú como esa necesidad? ¿es algo de la familia? ¿es algo tuyo? ¿es algo del colegio? ¿dónde nace esa necesidad de aportar o de, de realizar cambios y trabajar por la comunidad?
0: pucha, siempre fue bien inquieto, como mi, mi familia no es una familia política, mi familia nuclear, así por lo menos mi padre, mi madre como que de hecho soy el único que está metido en esas cosas, siempre de hecho mi familia es como más como un poco más conservadora tal vez, y es como una familia muy post dictadura, entonces con mucho miedo, yo siempre como que entré a la universidad y fue como que me metí al tiro en la política universitaria, entré al, al toque, o sea yo de hecho mi, mis amigos como más, más viejos me dicen pollo porque yo en la universidad fui el pollo desde el primer día hasta que salí, porque en la primer año, en la primera, bueno la universidad de Serena como es una universidad pública pasaba en toma todos los años y cuando estábamos en primer año yo era el más chico de la toma entonces los más grandes que, que fueron después mi amigo, que muchos de ellos lo siguen siendo como que yo era el pollo del grupo y era como y así fue y mi mamá o mi papá siempre con muchos resquemores como hoy por qué te estás metiendo en esto ten cuidado te puede pasar algo como todos esos miedos o temores como muy asociados a la dictadura entonces fue como así y por qué me metí ahí no lo sé yo siento que en el colegio también tenía un grupo de amigos más chiquititos con los cuales teníamos una visión política bien clara particularmente como contra la dictadura que era como lo que yo siento que la dictadura fue lo que me me marcó en el colegio cuando entendí o, o caché lo que había significado lo que había sido la dictadura de Pinocho me di cuenta que eso estaba muy mal y desde ahí empecé como a, a entrar y profundizar un poquito más, ¿cachai? Y en la universidad evidentemente llegué a un, a un contexto en el cual la política es mucho más evidente, por lo menos en la universidad es públicas en ese momento, era, era mucho más claro, primera clase y me acuerdo que estaban como lo, los compas de la Jota ponte tú invitándote a, a sumarte al, a la J, o, o, o había unos referéndum para la derogación de la LOCE de aquellos momentos, ¿cachai? Y ahí como que fui entrando, fui delegado de mi curso y de ahí me metí como al grupo del centro estudiante, y de ahí ya, chao, como que uno entra, y al tema de activismo LGBTI llegué por los derechos sexuales y reproductivos en particular, porque con una de mis grandes amigas, que hoy día es sexóloga además, seca, ella siempre rayaba con el tema de la sexualidad, y empezamos como a entrar como en las conversas, pero después lo empezamos a transformar en algo un poquitito más académico, y empezamos como a leer más, y estudiar más sobre derechos sexuales, eh, hablar más sobre temas como aborto, o identidad de género, ¿cachai? Hace mucho tiempo, y, y ahí entramos al activismo LGBTI. Y ahí empezamos a hacer educación sexual. Porque era lo que sentíamos que era como lo que no, nos cuadraba toda esta intención que teníamos desde la psicología por hacer psicoeducación, educación comunitaria, qué sé yo. Y además nos vinculábamos con lo político en torno al, al proceso como de derechos, ¿cachai? Como derechos humanos y eso. Y finalmente nuestro examen de título que tuvo que ver con eso, que era como psicología y derechos sexuales y reproductivos, fue como ya... Yeah el sumum de todo eso y, y empezamos a movernos después desde ahí, ¿cachai? Y a la política formal, bueno, siempre fui muy inquieto Siempre me llamó mucho la atención como desde la adolescencia, un poco el colegio, la universidad, algunos partidos, pero nada me convencía mucho. De hecho, como que nunca me convenció mucho el, el establishment concertacionista de aquellos años, ¿cachai? Como que nunca me convenció mucho. Así que nada, pues cuando apareció RD en, en el 2011, ahí fue como que dije, mm, este es un partido nuevo, empecé a cachar un poco cómo se estaba armando, me encontré con compañeros que conocía de antes y fue como ya, yeah. y ahí empezamos a hacer ese, ese camino, ¿cachai?
1: Buena, oye, ¿y qué sentís tú que hayas aprendido en estos años? Tú dijiste que llevas o trabajaste o has trabajado 10 años eh, en educación sexual, en activismo, ahora estás con RD desde,
0: dijiste 2011? Yo creo que, no, 2011 partió RD, pero yo, o sea, 2012 partió RD. Yo creo que estoy en RD desde 2014, puede ser, 2000, por ahí, 2015. Ok, entonces mm, ya 6 años. Sí, un poco más. Más o menos. Ya.
1: ¿Qué sientes tú que has aprendido en esta carrera, por decirlo así, de activismo y militancia política? Mm.
0: Mira, yo siempre me acuerdo de un comentario que hizo nuestro jefe de escuela en psicología cuando salimos, que como nosotros siempre fuimos los que estuvimos en el centro alumno organizando todo, desde las fiestas de aniversario hasta eh, las actividades comunitarias, sociales o más políticas, me acuerdo que en una conversa un profe nos dijo así como, ustedes, por el grupo que salimos, que éramos cuatro compañeros que estábamos para arriba y para abajo siempre haciendo todo, tienen más herramientas que el resto de los compañeros, porque ustedes han hecho mucha gestión, durante los cinco o seis años que estudiaron. Y es verdad, pues nosotros gestionamos desde fiestas grandes hasta marchas y movilizaciones y parar tomas y qué sé yo. Y yo siento que esas herramientas que adquirí como en la universidad, en el medio del activismo estudiantil, son las que finalmente después como que el activismo LGBTI o el activismo político, yo simplemente las he seguido como de alguna forma tal vez sofisticando o entrenando mucho más, ¿cachai? Que tienen que ver como con la coordinación y gestión de actividades, con trabajar en equipo, siento yo que son cosas que uno aprende en ese en ese espacio, eh, la importancia de la comunicación y por eso es que llegué también, yo creo que terminé haciendo un podcast, porque uno va de ahí como mirando un poquito, aprendiendo cómo ir avanzando para empujar cambios pues si hay algo que nosotros teníamos claro cuando estábamos en la universidad, era que sentíamos que Chile valía, que era bien, bien mula en un montón de temas, como los derechos sexuales y reproductivos, la situación de la comunidad LGBTI las mujeres, etcétera y que había que empujar los cambios con, con muchísima más fuerza, y para eso aprendimos también que había que organizarse, para eso aprendimos que no lo podíamos hacer solo, para eso nos aprendimos que teníamos que eh, utilizar los medios de comunicación y también aprendimos que los medios de comunicación son hegemónicos, por lo tanto tenéis que parar tus propios medios de comunicación, ¿cachai? Y aprendimos a gestionar recursos y aprendemos a, a hacer proyectos, ¿cachai? A comunicarnos con la comunidad, etcétera Entonces yo creo que por ahí van las herramientas que uno aprende en este camino como de, de activismo o de gestión social o de trabajo comunitario, como uno quiera llamarle, ¿no? O trabajo político.
1: Sí, todo el rato estoy súper de acuerdo con eso y yo creo que es súper valioso y eso se adquiere así. No sé si es que hay otra forma de, de aprenderlo, creo yo, pero sí, a puro pulso y, y N trabajo y sacrificio, porque es N, pega. Mm. Y ahora vámonos a algo más específico que es tu candidatura. ¿Cuáles crees tú que son las necesidades que tiene la Serena en particular? ¿Y cuál es tu proyecto de trabajo para abordar esas necesidades y poder producir
0: el cambio mm. Mira, antes como de responderte esa pregunta, pues no las ramas, pero para mí creo que es súper importante y tiene que ver con qué me llevó a tomar la decisión de ser candidato en, en, en esta oportunidad tiene que ver con que después del estallido social en particular, siento que ahí después de la revuelta hubo un cambio también como una agudización de pronto de mi diagnóstico en torno a lo que necesitábamos, ¿cachai? como país o como sociedad. Y una de las cosas que fui como identificando y me fue molestando cada vez más era la sensación de que nosotros como Comunidad Cola no teníamos referentes desde la institucionalidad que hablaran de nuestras agendas y de nuestros temas, ¿cachai? Y empecé como a conversarlo con mis amigos, con mis compañeros del Club de Bordado, qué sé yo, que era como eso, era como... ¿Por qué no tenemos referentes en lo institucional? ¿Por qué no tenemos un diputado, una diputada, un diputado que hable por nuestros temas y tengan que ser aliados heterosis que tengan que de alguna forma defender nuestros puntos? ¿Por qué no tenemos en ninguna, ningún alcalde que se, se abandere por nuestras causas? ¿Por qué tenemos tan pocos concejales a lo largo de Chile que de alguna forma se hagan cargo de poner la banderita cola como en, en sus territorios, y ahí fue como, ¿sabéis qué? Chao, hay que hacerlo, ¿cachai? Si seguimos esperando vamos a seguir entregándole cancha y espacio a, a los mismos heterocistes siempre que van a tratar de hablar por nosotros y ojo, hay algunas, algunas eh, algunos muy bien intencionados que lo han hecho, yo siento, con mucho, con mucho corazón y súper comprometidos y todo, pero es distinto a que nosotros defendamos nuestras causas y nuestras agendas en el espacio público, y, y ahí fue como la decisión de si sí, este año quiero ir y este año quiero ganar y quiero ser concejal porque quiero poner esta bandera en un consejo como el de La Serena. La Serena es una, una comuna que, bueno, si bien no es tan conservadora, creo yo, pero sí es una, una comuna donde tiene un consejo municipal con gente más grande, ¿no? De hecho, hay, hay algunos concejales más jóvenes pero que han llegado por reemplazo a otros más grandes que renunciaron y finalmente eh, ocuparon su lugar, ¿cachai? Pero no, hay como una, una vocación, yo siento, como transformadora desde la municipalidad a estos temas, ¿cachai? Es decir, ahí hay temas que hay que como ir revisando. Y por eso es que pensé en este espacio en particular de la concejalía, porque es un espacio, yo siento que para partir, es como pequeño, pero siento que en el año constituyente en el que estamos, todos los espacios de representación popular van a ser espacios muy importantes. Entonces yo no creo que sea un espacio menor en ese sentido. Y creo que está bien partir poniendo la bandera cola en un espacio territorial, ¿cachai? En un espacio como este. Entonces eso era como para dar contexto a la pregunta que me, que me hacía ahí, ¿cachai?
1: Sí, sí, sí. Oye, te quiero interrumpir, te quiero interrumpir. Creo es muy importante poder conocer lo que personas en otras ciudades aparte de Santiago están haciendo La centralización es algo que se critica constantemente Pero es difícil evitarla si vives y tus contactos son de aquí Una de mis tareas es poder contactar a todas las personas bacanes que están en otras ciudades, pueblos y localidades Que puedan contar sus historias y también compartir todos los avances y lo que aún falta por hacer en cada localidad para mí algo que falta hace mucho, y lo fome es que con esta pandemia más lejos se ve, es tener turismo más saber qué lugares, a qué lugares vamos, dónde nos movemos, si queremos visitar otras ciudades, qué hoteles, bares, discos, calles, etcétera, centros donde podamos conocernos y compartir, por eso es súper importante lo que nos comenta Jorge. La importancia de la organización para crear una verdadera comunidad, agruparnos alrededor de objetivos comunes, poder compartir y vernos, no solo cuando carreteamos y nos vamos de fiesta. Espacios como estos son súper importantes. Y algo que tocaremos en una entrevista más adelante, es que también envejecemos y las personas LGBTIQA más mayores no tienen espacios. Un temazo para tratar más adelante, definitivamente. Volviendo al activismo, Jorge nos cuenta que su paso por la universidad fue clave para adquirir herramientas necesarias que se desarrollan participando con otros, trabajando en equipo, haciendo voluntariados. Alexandra Navia, compañera de mi curso del colegio, por varios años, nos dio una entrevista el año pasado. Ella nos cuenta cómo llegar a la universidad para ella fue abrir sus ojos y mente a un mundo que por el colegio donde estudiábamos y nuestras crianzas no teníamos posibilidad de conocer. Nos cuenta su paso por el deporte, el fútbol y descubrirse y hoy cómo vive como lesbiana estando en pareja que ya es algo cotidiano sin problemas y sin temor. Les invito a escuchar este episodio reconectando con el pasado entrevista a Alexandra Navia si es que quieres saber más de nuestros orígenes, y entonces, aquí va un poquito de nuestro pasado, compartido las palabras de Alexandra Navia.
2: Y perdóname con tu género, pero son muy fáciles. Son fáciles. ¿Sí? Yo soy fácil. <risa> Yo no soy somos...
1: <risa> Sí, fácilísimo
2: Oye, pero las mujeres no son tan fáciles No somos tan fáciles O sea, el, el tema de la conquista a una mujer es... Es distinto Es distinto Es distinto Y, y, y esa parte, ese gustito de que te cueste más Es más atractivo Por lo menos para mí Claro ¿Cachai? Es, esa parte de la conquista Bueno, antes era ahí un poquito más cursi Ahora ya no, no soy tan cursi Que había muchas cosas que en realidad no lograba percibir o sea, ¿Como
1: qué, por ejemplo?
2: El mismo hecho de que me atrajeran las mujeres bueno, tú sabes, yo siempre sí fui muy polola, de, uh -huh. de pololos, ¿cachai? de, de tener el, el niño así, el bien portado de hecho como toda mi media, y gran parte de la universidad llegar a la universidad fue el chance que me dio como para pa conocer de que había otro tipo de cosas o sea, de que no solo existía la parte heteroformada, el niño la niña, junto a los dos, sino que lo mismo, el mismo deporte que desarrollé después en la U, el conocer a más personas, conocer diferentes crianzas conocer diferentes estatus sociales, porque la universidad es como cambiarte de universo, ni siquiera es de planeta, es como de universo, así como que sí, te, te da un entorno así como padres católicos, que en realidad tenían que estar casados para estar en el colegio no sé si te acordáis de ese sí, como sí, requisito no que tenían que estar casados, ser sí, como una familia teníamos. una familia feliz en teoría, ¿cachai? Sí. muy familia correcta, o sea, de hecho te digo de, de toda mi familia todos fueron a ese colegio, al mismo mm. de generación, tres generación Generaciones habían ahí, tres generaciones estaban en el colegio, entonces como por eso
1: tú tuviste que estar ahí.
2: Claro, ¿no? Si era, era la era, tradición
1: era, familiar.
2: La tradición, claro, cuál vas? A ese de recoleta, ya perfecto. O sea, el encontrarme con otro con, con parejas ahí mismo y decir, oye, esta cuestión no es tan rara. Oye, lo que te está pasando a ti, tranquila, no 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 se cava el mundo, hay más gente como tú, que yo uh -huh. creo que también es importante a la hora de tratar de aceptarse uno mismo. Y perdón que me vaya tan en la profunda, porque no,
1: eso es lo que queremos escuchar. <risas> queremos escuchar eso.
2: Porque igual te das cuenta que, que al fin y al cabo no estáis solo o no estáis sola. De que al ser más, y, y, y yo jamás he sido de, de andar con la bandera en la espalda o de andar con la, la frente como hoy soy lesbiana ni nada de eso porque no me llama la atención. No, no creo uh -huh. que el ponerlo o ponerme la bandera, y, y respeto a los que lo hacen porque tiene mucho valor desde mi punto de vista, pero no creo que sea necesario para yo tener que andar demostrando quién soy.
1: Porque me gustaría que nos explicaras un poquito sobre el trabajo de los concejales. Porque yo creo que muchas personas, no, yo me siento parte de ese grupo, no entendemos bien cuáles son las implicancias o qué es lo que tiene que hacer este grupo de personas, que cuántas son, que cómo funciona la elección, por ejemplo. Como que en general la educación cívica, tú lo sabes, acá en Chile es nula, es cero. Y si es decir, que uno no se informa, nadie lo va a hacer por ti
0: bueno, la, el rol de los concejales es, a ver Así como tenemos este tema como presidencialismo extremo como en Chile, en eh, los municipios es lo mismo. El alcalde es amo y señor y es el, probablemente quien tiene mucho poder dentro del municipio. Los concejales básicamente lo acompañan y tienen algunas competencias o funciones bien reducidas, ¿no? Eh, no tienen mucho ámbito de acción, ¿ya? Solamente, hay, como normativamente son tres las responsabilidades o las tareas que tiene un concejal. Lo primero es fiscalizar la gestión del alcalde. Esa es su primera, su primera tarea, ¿no? Es decir, fiscalizar que el alcalde esté cumpliendo sus compromisos, que esté trabajando bien, que no hayan temas de corrupción ni de probidad y fiscalizar cómo se ejecuta el presupuesto municipal. ¿ya? Es decir, que lo que se compromete para gastar de plata anualmente para el municipio sea lo que se tenga que hacer. ¿ya? Algunos dirán, bueno, son poquitas competencias, pero yo creo que tampoco es poco en el sentido de que ante municipios que pudieran tener casos de corrupción, por ejemplo, yo siento que ya es bastante que un concejal esté fiscalizando ese tema. En las, las otras dos funciones que tienen los concejales según la Ley Orgánica de Municipalidades son Normar y resolver normal tiene que ver con aprobar un montón de instrumentos municipales que tienen que generarse cada cierto tiempo. Tal vez el más importante es el plano regulador comunal. Ya, En la Serena ese plano ya fue aprobado el año pasado, por lo tanto, por lo menos en unos par de años más no, no debiera volver a aprobarse. Pero en todos los consejos se tiene que aprobar el plano regulador por el Consejo Municipal. Ojo, el plano regulador es el instrumento que regula dónde se ponen las viviendas, dónde se ponen los parques, dónde se ponen las empresas, las industrias, dónde va a ser una zona turística, una zona comercial, etcétera. Es fundamental porque además las inmobiliarias están con los dientes largos cuando se construyen los planos reguladores, entonces eh, ya, ese es uno probablemente el instrumento más grande, pero además también tiene que estar revisando lo que es el PLADECO, que es el plan de desarrollo comunal que se construye cada tres años pues, en los municipios y que es como la estrategia, entre comillas, de la municipalidad para enfrentar el desarrollo de la comuna ya y ahí hay otros instrumentos más pues no sé qué tienen que ver con salud, con educación depende cómo se administren esos temas en cada municipalidad, hay algunos que están externalizados en corporaciones, otros los tienen en departamentos departamento y otros hoy día los tienen en los servicios locales de educación, por ejemplo. Y además hay temas de seguridad también que se tienen que ver, una estrategia de seguridad ciudadana comunal, etcétera. ¿Ya? Y además hay que normar todo lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales y ese es un punto que yo creo que es fundamental. Las ordenanzas municipales son algo así como las leyes chicas, no son como leyes que tienen solo un espacio comunal, rigen solo para la comuna, pero pueden ser en los temas que el municipio lo estime pertinente. Por ejemplo, en la Municipalidad de La Serena nosotros hace ya 10 años fue una municipalidad muy innovadora porque tuvo una ley una ordenanza municipal contra la discriminación arbitraria, ¿cachai? Pero como sabemos, en los últimos 10 años han pasado muchas cosas con respecto al mundo de la discriminación arbitraria, en particular eh, los grupos históricamente marginados como la comunidad LGBTI, los migrantes, las comunidades pueblos originarios, la gente con situaciones de discapacidad, etcétera. Por lo tanto, esa ordenanza municipal, a mi juicio, debiera o necesita urgentemente un F5, ¿cachai? Hay que actualizar esa ordenanza ahora, porque ha cambiado mucho el tema. Y además, hay que promover otras ordenanzas municipales. Es decir, por ejemplo, hoy, eh, nosotros estamos grabando ahora en, en el 8M, y la Serena, por ejemplo, no tiene una ordenanza contra el acoso callejero que viven las mujeres día a día, ¿cachai? Entonces esas ordenanzas municipales que rigen en el municipio, que pueden significar que el municipio tenga que hacer educación, que tenga que generar rutas seguras, que tenga que coordinarse con la comunidad, son ordenanzas que de alguna forma van regulando el funcionamiento del, del municipio y de la comuna. A propósito del COVID, que es la, pan la pandemia que estamos viviendo eh, los Muchos municipios se lanzaron con ordenanzas municipales para regular eso Y es a través de ordenanzas que nos obligan a utilizar mascarillas en las calles Por ejemplo Entonces, si tenemos una ordenanza municipal que nos sirve Para poder regular el uso de mascarillas en las calles Yo creo que perfectamente podemos tener ordenanzas municipales que promuevan otras cosas Desde economías sustentables a nivel local La no discriminación contra las mujeres Como decía recién, con una ordenanza contra el acoso callejero Mejorar la ordenanza en términos de, de no discriminación o tal vez hacer una específica para la comunidad LGBTIQ+, que yo creo que por ahí hay que ir avanzando, es decir, armar una oficina municipal que aborde este tema, representación jurídica para la gente que se sienta vulnerada o que sea víctima de algún delito de la ley Zamudio, por ejemplo, etc. Entonces ahí hay un tema muy importante en, ese, en el tema de normar. Y finalmente hay algunas cosas específicas que la ley pide también que pasen por los consejos municipales. No estoy pensando, no sé, por lo típico. Las patentes de las botillerías o de los lugares de esparcimiento, como dónde vas a instalar una discoteca y cómo se relaciona con los vecinos, etcétera, eso también pasa por el consejo municipal y tiene que ser aprobado por los concejales, entre muchas otras cosas, pero es eso en términos bien gruesos.
1: Oye, y, y ahora sí, tu proyecto, ¿cuáles serían los ejes? ¿Qué es lo que quieres transformar o lo, o lo medular?
0: Sí, mira, yo tengo mi propuesta en términos de trabajo municipal, entre comillas, desde el consejo municipal, yo estoy pensando en cuatro ejes que sean como los que de alguna manera trasunten o que sean los que vamos a ir trabajando como desde el consejo. El primero y el más importante a mi juicio tiene que ver con la participación ciudadana. Es decir, es fundamental que el concejal no tome las decisiones por sí y para sí. La ley se lo permite, es decir, si un concejal llega, sale electo y mañana quiere votar que una plaza sea, estoy inventando, esto no es así, pero que una plaza sea roja o en vez de ser amarilla o azul, el concejal puede hacerlo, no tiene ninguna obligación de preguntarle a nadie, porque se asume que él ya es representante de la comunidad. Por lo tanto, su opinión es la que él estime pertinente. Entonces, yo creo que lo primero es que todas las decisiones que pasen desde el consejo municipal, a mi juicio, tienen que ser elaboradas o conversadas, coordinadas con las comunidades. Y ahí yo creo que el rol que tiene la sociedad civil, en particular sus organizaciones, es fundamental. Es decir, tenemos que lograr que, o mi compromiso es, que todas las decisiones que pasen por el Consejo Municipal sean conversadas con organizaciones sociales. Para eso yo propongo que tengamos algo así como un cordón de organizaciones sociales que quieran sumarse al trabajo de, de mi concejalía eh, y que siempre nosotros les estemos informando cuáles son los puntos que vamos a trabajar en la tabla y que nos entreguen sus opiniones y logremos llegar a un consenso y eso traducirlo finalmente en la votación del, del Consejo Municipal. El segundo eje de la campaña o de los compromisos que yo establezco tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? Y rendición de cuentas no tiene solamente con rendir plata, sino que tiene que ver con rendir cómo uno vota. Y además con acercarse a la comunidad. Una de las cosas que a mí siempre me gustó mucho de Giorgio Jackson, yo me acerqué a RD por un poco siguiendo su figura, ¿cachai? Tenía que ver con su rendición de cuentas permanente en los espacios públicos. Giorgio siempre se para en Paseo Ahumada, bueno, no sé si ahora, pero se paraba siempre en Paseo bueno, todavía lo hace, hecho en plazas, Paseo Ahumada, en distintos lugares de su distrito, y cuenta qué es lo que han estado haciendo. Dice, hemos votado tales proyectos, los votamos de tal forma, y además se abre un espacio a que la gente pueda hacer conversación o hacerle preguntas, etc. ¿Cachai? Como para poder de alguna manera conversar sobre lo que se está votando en el Congreso. Yo creo que eso mismo lo tenemos que replicar a nivel comunal. Y compromiso también es hacer cuentas públicas o esas rendiciones cada cierto tiempo. Es decir, ir a un lugar donde tal vez nadie va, hay poblaciones en La Serena, que no son la avenida del mar, ni el centro, ni el sector turístico, donde probablemente no se acercan mucho los políticos de siempre y, y no están. ¿no? Y yo creo que hay que hacer ese, ese ejercicio. Lo tercero tiene que ver con ponernos a tono con los tiempos que corren, y para eso siento que lo digital es importantísimo, así que ahí también yo estoy pensando en promover una democracia digital ¿no? Es decir, dentro de las competencias que tiene el concejal, yo creo que hay que abrir una ventanilla digital abierta permanentemente para que los vecinos y las organizaciones sociales puedan entregarnos denuncias nuestro rol es fiscalizar, pero no vamos, los concejales no van a fiscalizar solos, tienen que fiscalizar con la gente que se entera de alguna denuncia o de algún delito o de algo que esté ocurriendo y que tengamos que revisar, entonces para recibir denuncias, pero también para recibir sugerencias, entregar y ideas para de alguna forma ir mejorando el municipio o, o pedirle explicaciones a las autoridades que correspondan, ¿no? y lo último tiene que ver con gestión territorial con de alguna manera vincular esta participación ciudadana de la que hablaba al inicio con trabajo específico con organizaciones es decir, instalarnos en los distintos barrios que tenemos en la Serena y desde esos barrios o de alguna forma ordenar o aglutinar organizaciones yo como he sido parte de la sociedad civil también creo que la sociedad civil es fundamental para la gestión política de un gobierno local, de un gobierno regional y también de un gobierno nacional, siento que es lo que hay que hacer, así que por ahí van mis cuatro compromisos participación ciudadana, rendición de cuentas democracia digital y gestión territorial como los cuatro ejes para ir trabajando.
1: Super. ¿y hay algo que sientes tú particular con la población LGBTIQA+, sientes que hay alguna deuda que tenga el municipio con esta población o estas comunidades?
0: Sí, pues como te decía recién, yo siento que hace 10 años atrás, cuando se lanzó la ordenanza de contra la discriminación arbitraria en la comuna, fue un avance. De hecho, fue una de las comunas, una de las primeras comunas de Chile que generaron esta ordenanza. Pero siento que nos quedamos ahí. ¿Cachai? No avanzamos en ese espacio. Hoy día tenemos una oficina como contra la discriminación a nivel municipal que agrupa todo lo demás. Se agrupa diversidad sexual, agrupa eh, personas en situación de discapacidad, población migrante, población, pueblos originarios, etcétera. Y yo siento que eso no es suficiente, ¿cachai? Yo creo que hay que, de alguna manera, tener espacios propios para que la comunidad LGBTI como más se pueda articular. Nuestra ciudad en particular tiene bien poca organización LGBTI y ese es uno de los puntos que en campaña ha costado armar. No hay organizaciones, hay un par de organizaciones muy históricas históricas, muy antigua, pero no surgen organizaciones nuevas de la comunidad LGBTI en la Serena. Y para ser una población que tiene cerca de 250.000 habitantes me parece que es una debilidad. Y yo creo que no tiene que ver con las competencias específicas del concejal, ¿cachai? Pero sí tiene que ver con uno de los compromisos de gestión territorial y yo creo que tenemos que ser capaces, y me quiero poner a disposición en ese sentido, para que la Serena cuente con organizaciones LGBTIQ+, donde se organicen compañeros trans, por ejemplo, de nuestra ciudad, ¿cachai? Donde se organicen los compañeros gay que no están organizados en nuestra ciudad, ahí las mujeres se sacan me saco el sombrero por ella, las organizaciones de diversidad que tenemos en la ciudad por ejemplo son de compañeras lesbofeministas porque las compañeras están, yo siento desde el feminismo, mirando con muchísima más claridad eh, la necesidad política de organizarse ¿cachai? versus nuestra comunidad cola en particular gay, que yo siento que está eh, un poquitito debilucha en ese sentido, por lo menos en, en esta ciudad en la que yo vivo, ¿cachai? obviamente en otras partes eh, hay mucha organización LGBTIQ+, pero en La Serena tenemos bien poco y, y en general la que hay es de las compañeras trans y las compañeras levofeministas que se están organizando.
1: Vale, entiendo. Bueno, ahí el llamado yo creo que queda y está abierto. Y, y eso mismo, ¿qué mensaje entonces nos darías a las personas que te estamos escuchando en general? Personas que quizá no estamos en la serena, quizás que te vamos a escuchar cinco años después. <ríe> ¿Qué mensaje nos va a entregar eso?
0: Mira, yo creo que para mí un mensaje que yo siento que es como atemporal y que sirve siempre, tiene que ver con organizate nomás, ¿cachai? Yo no voto me organizo, pero yo creo que hay que votar y organizarse, ¿cachai? Yo creo que es la organización social la que deja, finalmente es finalmente esa la que de alguna forma va transformando los territorios. Si tenemos ganas de que las cosas cambien, yo siento que lo principal es organizarnos, ¿cachai? Organizarnos con un grupo de amigos, con los que seamos afines, pensemos, tengamos ganas de hacer algunas acciones. A veces hay, no sé, pues compañeros o amigos que se acercan mucho a, lo, a los solidarios cierto, lo asistencial de pronto, pero yo creo que igual esas son formas de organización que son igual de válidas, ¿no? Y otros que tienen organizaciones políticas, más militantes, otros ingresan a partidos políticos, otros están en otros espacios, pero yo creo que es la organización la, que, la, la fecunda, finalmente. Es la organización social, política, comunitaria la que va a transformar el territorio. Y es la organización la que va a empujar a la institucionalidad. Yo hice un, un postítulo en, en, en gobierno y gestión pública y tenía un profe que siempre decía, el Estado siempre llega tarde. El Estado en términos de municipio, de ministerio, o lo que sea, o congreso, siempre va a llegar tarde. Si pensamos que el Estado va a llegar primero, sería lo ideal, pero lamentablemente el Estado llega después de que llega la organización. Por eso es que yo te decía recién que es tan urgente que la comunidad gay, por ejemplo, tenga organizaciones en La Serena y en todas las comunas, para que ponga los puntos sobre la mesa. Si no hay organizaciones LGBTIQ más en los territorios, no va a haber con quién dialogar y, por lo tanto, ¿quién va a empujar esas agendas? ¿Quién va a estar ahí diciéndole al alcalde, oiga, salve, que póngame una oficina de antidiscriminación? ¿Por qué no tiene una ordenanza? ¿Por qué no hizo la bandera LGBTIQ más, por ejemplo, para el día del orgullo, ¿cachai? Si no hay organización, ¿quién lo va a hacer? ¿Cachai? Tenemos que simplemente descansar en la iniciativa que tengan las autoridades. Y yo creo que eso no es suficiente. El estallido social y la revuelta nos demostró que si seguimos descansando en esperar que las autoridades finalmente electas o qué sé yo tomen la iniciativa, van a pasar 30 años más y todavía vamos a seguir probablemente con los mismos problemas que tenemos ahora.
1: Todo el rato, Jorge. Como dices tú, es una lección que tenemos que ejercitar, siento yo, y recordar todos los días. El tema es que esta organización o este trabajo no es de un año, no es de ahora a votar, ¿cachai? sino que es algo que tenemos que hacer todos los días hasta que nos muramos. O sea, si, si queremos crear, yo digo, el Chile inclusivo, un Chile donde todos seamos parte, tenemos que trabajar hoy y tenemos que hacerlo todos los días y tenemos que estar ahí tenemos que estar presente y tenemos que estar también fiscalizando tenemos que estar ahí viendo eh, observando acompañando etcétera todo el rato
0: todo el rato y además y eso y, y no descansar y, ojo que yo esté por la vía electoral en este momento en una candidatura, pero lo último que podemos hacer es descansar exclusivamente en el voto. Yo creo que si descansamos exclusivamente en nuestra participación política en las elecciones, también estamos, no vamos a llegar a buen puerto. Por eso es votar, bueno, quien no quiera, quien quiera anular y qué sé yo, también está en su derecho de hacerlo. Pero yo creo que la organización, es ahí está la, la clave de cómo avanzar.
1: Sí, todo el rato, sí, porque siento yo de nuevo, o sea... Al votar, después tenemos que realmente exigir que las personas que nos están representando que estén haciendo lo que necesitamos que hagan. Que se haga la pega, que se trabaje y que, de nuevo, como que sin trabajo, sin acción, no se va a llegar a ningún puerto y vamos a quedar en lo mismo. Y si es que no, peor.
0: Y que cumplan sus compromisos, ¿cachai? Hoy día en campaña hay un montón de candidatos y candidatas y candidatas ofreciendo un montón de cosas, ¿cachai? Y yo creo que es la gente y sus organizaciones quien tiene que exigir que se cumplan esos compromisos. Entre ellos mismos los que salgan o salgamos electos, mi compromiso es rendir cuentas, ¿cachai? Pero en general eso no, no pasa muy naturalmente, tenéis que de alguna forma estar ahí punceteando para que se cumpla lo que se prometió, ¿cachai? Si eso, eso es lo que hay que hacer.
1: Oye, Jorge, ¿hay mecanismos para exigirle a, no sé, el alcalde o parlamentario o no sé, que cumplan, ¿no? Hasta el momento no hay nada.
0: No, no hay, y no existe. Yo espero que la nueva constitución venga con esos mecanismos, con los revocatorios para todos los cargos, ¿cachai? Es decir, hoy día quien puede sacar de su cargo a alguien es básicamente la justicia porque ha cometido un delito que es incompatible con el cargo. Pero ya sabemos cómo opera la justicia también en Chile, particularmente para los que están en los ámbitos políticos. Entonces, ojalá la nueva constitución venga con algunos mandatos revocatorios para que si alguna autoridad o algún representante popular no cumple sus compromisos o tiene ciertas prácticas que tal vez no rayan en lo delictual, pero sí son éticamente cuestionables, puedan, eh, no sé, juntar firmas y empujar de alguna forma a evaluar una remoción de los cargos. A mí me parece eh, súper democrático y transparente. Que siempre se esté como ahí respondiendo a la gente, y que no sea como que se dé por sentado que el cargo dura los cuatro años que tiene que durar, sino que tengáis que trabajarlo bien para que para que eso se asegure de alguna forma.
1: Todo el rato de acuerdo, bueno, y por eso también tenemos que elegir proyectos que estén moviendo eso, que estén empujando estos cambios en la constituyente, cabres. Oye, eh, Jorge, y para ir terminando nuestra entrevista, ¿nos puedes recomendar o algo para leer o películas, series o documentales para ver o algo para escuchar?
0: Buena, bacán, me gusta que le esa pregunta. Me voy a recomendar de así a todo. Eh, yo creo que para leer voy a recomendar dos libros que me estuve leyendo este verano y me parece que son impecables para este momento. Uno se llama La teoría King Kong, de Virgin Despentes. Ha sido muy, muy popular que habla harto sobre, bueno, aparte es desde el feminismo también ese libro, pero yo siento que es muy atingente también a las comunidades LGBTIQ+, y a las disidencias sexuales. Así que lo recomiendo un montón. Es un libro que habla un poco de cómo salimos de este patrón, o, o de estas expectativas que la heteronorma cisgénero blanca instala sobre todos, ¿cachai? Está pensado más en las mujeres, pero yo creo que es súper útil también, y es un excelente referente para las disidencias también. Particularmente en una comunidad como la nuestra, que a veces igual tiene como prácticas intra-comunidad que son bien discriminatorias, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muy instalados conceptos como la gordofobia dentro de la comunidad, la plumofobia dentro de la comunidad, y yo creo que es bueno mirarlo con otra, con otra lógica, Carmen. y ese libro es muy bueno. Y sobre feminismo hay uno que se llama Feminismo para el 99%, que también me gusta, son, fueron mis dos libros del verano, y los recomiendo un montón, que es un es una declaración, que son como 10, como un, es un decálogo así de por qué el feminismo es necesario, urgente y útil para el 99% de la población el 1% es el hombre blanco heterosexual multimillonario, no somos ninguno de ellos probablemente los que estamos escuchando esto así que el feminismo para todos nosotros nos sirve así que esa es una recomendación súper bonita en términos de libros, se los recomiendo para que lo puedan echar una miradita y quiero, ah, en términos de series quiero recomendar la serie que vi este verano y que me dejó así como muy estremecido que es La Veneno probablemente muchos ya la vieron, la, es la historia es un biopic español de los mismos creadores de Paquita Salas sobre La Veneno, que fue una activista, una artista o un personaje trans de la movida española noventera, muy muy controversial y, y que tuvo un, una historia muy muy fuerte. Está muy bonita esa, esa serie, lloré casi en todos los capítulos de esa, de esa serie, así que la recomiendo muchísimo. Está, es muy pop, está muy divertida, es te reí, lloráis, te hace pensar, te, te habla un poco sobre cómo los medios tratan a la comunidad trans, sobre el, te, te hace cuestionarte temas de inclusión, derecho, eh, violencia... VIH también harto entonces ese lo recomiendo harto y de las gringas recomiendo harto también bueno se viene la tercera temporada de Pose así que también está rebuena. la segunda es como en los noventas esa serie a mí probablemente por lo que más me gusta tiene que ver con cómo aborda el tema del VIH cuando el, el bicho estaba recién partiendo y era particularmente estigmatizado por la población hoy día estamos en otro momento y hay que agradecer a la ciencia con sus avances que hoy día hace que un virus como el VIH no sea lo que fue en los 90 y en Pose queda súper claro y de música, pucha, escucho como hartas cosas nuevas y viejas, así que como que me, me cuesta como pillar algo. Siempre en, en mi playlist siempre está como Spice Girls dando vuelta, siempre está... No, pero vamos
1: a escuchar tu podcast, Sí. Bueno,
0: en el podcast también, ahí también tenemos música, mucha música kitsch, mucha música vieja y mucha música nueva. Así que eso, nada, esos son como mis, mis recomendados en términos generales
1: bacán, oye Jorge y si la gente te quiere contactar puede hacerlo?
0: el que me busca me encuentra y estoy en todas las plataformas estoy en, en Instagram que es la plataforma probablemente que más estoy usando hoy día ahí me busca como Jorge Campuzano Rodríguez todo junto, arroba Jorge Campuzano Rodríguez estoy en Twitter que también lo ocupo harto que es arroba Jorge Campuzano R y estoy también en Facebook que es Jorge Campuzano Rodríguez también. así que ahí me puede encontrar tengo un TikTok pero no lo uso <risa>
1: Yo estoy con una campaña que en realidad no la he hecho, pero quiero hacer una campaña educacional de qué es un podcast, porque tú cachai que hay generaciones que no saben lo que es un podcast, yo creo que muchas personas no saben lo que es un podcast y si no fuera por la pandemia muchas personas seguirían sin saber lo que es un podcast <ríe> Entonces
0: deberíamos partir así como aprender como podcast, mucha gente cuesta mucho decir el, el, la palabra podcast
1: <ríe> mira te voy a compartir después cheví. cuando terminemos esto, los, los videitos de TikTok para que tú veas exactamente mm. lo que estamos hablando
0: muy bien ¿y cuáles son tus podcasts favoritos? Tenéis como algún podcast que escucháis todas las semanas Calao?
1: ¡Ay, sí! Tengo un podcast que en realidad no, no soy de escucharlos toda la semana Yo soy de las personas que hace bench, como que soy de las personas que hace maratones. De hecho, me hice una maratón, pero cuatiquísima, cuando estuve haciendo ¿Ya? rompecabezas. Estuve armando 10 rompecabezas de mil piezas, imagínate. Pegadísimo. Entonces Estaba horas jugando con los rompecabezas y ahí me Ay, debo haber ya. escuchado como 60 mm. episodios de una hora. Mm. Pero mis favoritos, favoritos, favoritos de ahora... Eh, uno se llama A Gay and bueno. a Non-Gay, como un gay y un no gay. Eh, después está el otro que se llama Chosen Family, que yeah. es un podcast canadiense y ese me encanta, es muy bacán. Bueno, yo ¿Mm? ahí, amor, amor a Canadá. Y, y esos son como mis favoritos en realidad, esos bueno. son los que les tengo cariño. Y los otros ya son que me vienen como por por momento, es como las series, como que yo me escucho, no sé, los 10 episodios, me escucho los 20 episodios, me pego hasta que me da la weá y cambio mm. y me pongo a escuchar otro. Y ahora que estoy en época de producción, no tengo tiempo mm. de escuchar mucho podcast, pues entonces porque estoy mm. porque estoy grabando entrevistas, o estoy escribiendo lo que voy a decir, o estoy editando, o estoy creando, por ejemplo, videos para TikTok, <risa> mm. para promocionar. Ya
0: que Quiero recomendar ahí un podcast en particular. Es, es como mi podcast favorito. Yo, de hecho, cuando lo escucho siento que es como oh, que es chileno. Se llama Las Raras. Es un podcast como de audio documental espectacular. Hay unos capítulos que son estremecedores porque son como muy documental o sonoro. Y está la raja. Tengo otro podcast de un amigo que se llama bitácora Remix que también me gusta un montón. Y hay otro que se llama No Sabes Nada que es un podcast de series y películas que también me gusta un montón. Pero Las Raras, eh, si tienen tiempo, es Escúchenlo, hay uno sobre la, la frontera, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre el, un capítulo sobre la frontera mexicana estadounidense, ¿cachai? Y está brígido, porque los locos lograron como recopilar los audios del 911 de los migrantes que están tratando de pasar cuando se pierden en el desierto de Sonora. ¿Cachai? Entonces como no tengo agua, es una agua estremecedora y, y ver un poco lo que fue la acción de Trump contra los migrantes fue una weá así genocida básicamente lo que hicieron. Y ese podcast está muy muy bonito, creo que es muy fino y muy muy duro, siento que es, muy, es un documental, o es sea, un podcast muy documental y lo recomiendo muchísimo también. Y el Club de Bordado también en todas las plataformas.
1: Vamos a recomendar entonces esos podcasts, sí, porque yo yo escucho mucho podcasts en inglés porque yo soy profe de inglés y de hecho la llegada mía a los podcasts fueron esas, fue para mantener el idioma y sí, entonces me escuchaba mucho de la BBC. da lo mismo. ¿E ese era el paréntesis, ya, entonces volvamos a, a la entrevista. Oye, ¿algo que se nos haya olvidado mencionar? ¿Algo que te gustaría agregar que se nos haya quedado en el tintero o estamos?
0: no, yo creo que estamos, básicamente, si es que hay alguien de La Serena escuchando, que tome en consideración esta candidatura ciudadana para la concejalía de La Serena si tiene un amigo, un familiar, un amigue un polole de La Serena, háblele de la candidatura de Jorge Campuzano Rodríguez y nada, pues para que podamos llegar a ese consejo municipal, está ahí un poquitito pasado de moda, siento yo así que nada, eso y nada pues síganos en las plataformas, a mí como candidato, pero también al Club de Bordado y a Multiverso, que también existen plataformas así, multiverso.org estamos en las plataformas para que entren a pillar, a ver más o menos qué es lo que. Ha... No hemos hecho mucho trabajo estos últimos años, pero para que vean un poco qué es lo que hicimos, seguimos como difundiendo información hoy día en ese espacio.
1: Sí, todo el rato yo creo que es súper importante que nos estemos apoyando como comunidad. Si realmente nos consideramos una comunidad, actuemos como tal. Trabajemos en conjunto, apoyémonos, estemos ahí, estemos presentes. Siento yo que ahora con la pandemia es difícil no solamente hacer ciberactivismo y no solamente quedarnos en lo de red social es súper importante el trabajo en territorio pero sí, si yo no vivo en La Serena, puedo apoyar de otras formas puedo apoyar, como dices tú compartiendo mm. esta información, puedo apoyar desde otras formas quizás contactándome a las personas que sí viven ahí o, o simplemente eh, aportar desde tu territorio Así que, eh, Jorge, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras, haber creído en este podcast y haber querido participar en él. Así que, para mí es un honor. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por la invitación y a toda la gente que nos está escuchando al otro lado. Así que, muchas, muchas gracias.
1: Eso entonces, hasta aquí hemos quedado con esta conversación.
0: Ya pues, un abrazo. Saludos para todos.
1: Jorge. Nos estamos escuchando, cuídate, besos, chao, chao. ¿No les parece importante saber la labor de los concejales? ¿Ustedes la sabían? Yo sé que son cosas que con una búsqueda de Google o un par de minutos de lectura puedes conocer, pero yo no lo había hecho. ¿Tú sabías eso? Creo que es súper importante esta labor y cómo impacta el desarrollo comunal. Creo que es un puesto re importante, nos afecta a diario y nos compete estar presentes en el proceso de qué queremos en nuestras comunas, qué queremos en nuestras plazas, calles y dónde vivimos. Rol que pensaba es bien interesante. ¿Se imaginan Alonso Poblete Concejal? Ella. <risa> Pero sí me parece súper entretenido. En fin. ¿Ya tienen sus candidatos, ¿Les conocen? Algo que no me ha gustado de estas elecciones es que hay muy poco tiempo y mucha información que procesar Cuatro elecciones al mismo tiempo Creo no es tan sencillo saber cómo y a quién decidir Mientras más opciones existen, más difícil es tomar una decisión Porque uno queda con esa sensación quizás la otra opción podría haber sido mejor. Para evitar eso, creo, es súper importante informarse, participar de estos procesos, involucrarnos, ser parte y no restarnos de este momento histórico para Chile. Chile lo creamos todos, cabres, les LGBT y más y las disidencias tienen que estar. Nuestra voz también es parte de este país diverso, multicultural y plurinacional. Quizás ustedes se pregunten por qué tantos candidatos Rico es poder saber que nos estamos involucrando en todos los espacios. Estos espacios son súper importantes, cabres. Y si quieren hacerlo, si quieres involucrarte, métete en las campañas, averigua, participa, conoce a tus candidatos, contáctales, crea redes de contactos, organízate, vota. Y algo súper, 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 súper importante, por favor, apoya a quienes estamos haciendo podcast. Enseña qué es un podcast. Enseña también a pronunciar. <risa> podcast. Sí, podcast. En fin. Bueno, cabres, aquí les dejo. Besitos y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Chao, chao. En el próximo episodio
3: el caso de la MLGG para mí es súper importante yo siempre digo que esto es lo más importante que he hecho en mi vida ¿no? he hecho nunca nada más importante en mi vida que ganar esa causa de diversidad familiar, ¿no? donde se reconoció que un niño podía tener a dos mamás en Chile, y llegó a ese caso, entonces la Emma nos cuenta a, a todo el directorio que iba a ser madre junto con Gigi que era su señora, que, que es su señora ¿verdad? entonces ella dice, bueno yo sé que a mí me van a negar la maternidad porque yo no soy la madre gestante, y Viola es la mujer que va a gestar a nuestro hijo y por lo tanto ha llegado el momento de Inscribir, entonces yo no voy a ser inscrita y solamente va a ser inscrita ahí. Me gusta mucho el derecho, me gusta mucho el, el, la administración de justicia, la, el análisis de los litigios. Entonces dije, yo aquí tengo algo que aportar Entonces le dije a Emma, me encantaría por ser el abogado de ustedes en esta causa y poder contarles lo, lo que estoy pensando que podría ser una litigación estratégica que tenga un buen resultado. Y llegué a una estrategia. La estrategia terminaba con la acción de filiación que fue finalmente la que nos resultó y la que ganamos ante el segundo juzgado de Familia de Santiago. Lo preparamos durante tantos años. Estuvimos dos años preparándolo, Dos años estudiando, analizando distintas posibilidades de por dónde el tribunal no nos iba a encontrar razón, de cómo podíamos convencer a un juzgado... De que efectivamente lo mejor para un niño era tener el reconocimiento de su familia a pesar de que no había una regulación expresa y literal de dos madres en el Estado chileno. Yo creo que nuestro futuro inevitable es el reconocimiento completo de nuestra dignidad y de nuestras relaciones familiares a través de la ley, de la Constitución y de toda la normativa vigente. Yo creo que vamos en un camino sin retorno, yo siempre he dicho, este es un camino sin retorno, aquí no, hay, aquí no hay un paso atrás. Espero que más temprano que tarde, y eso va a depender mucho de la elección presidencial, por cierto, las parejas del mismo sexo vamos a tener un reconocimiento integral de nuestras familias ante la ley. Quiero una nueva constitución muy distinta a la constitución que tenemos hoy en día. Yo siento que la gente tiene ganas de participar, sobre todo, porque del total de personas que habemos en Chile, eh, que somos... 19 millones de personas, ¿verdad? Solamente mil llegamos, vamos a llegar a distintas papeletas, ¿verdad? Lo que me ha llamado la atención es que las personas que no están en la papeleta y que no están como yo buscando llegar a esa convención a votar, ya debatir, ya a defender eh, ciertos aspectos, ¿verdad? Sí tienen un interés en participar del proceso. Sí tienen eh, un interés en que, en, en no simplemente ir y marcar la rayita el 11 de abril, depositar su voto.